Det första som hände mig när vi kom ner till Almedalen och hade hyrt den där cykeln då alltså jag slogs det var som en våg som sköljde över mig alla intryck med alla människor som stirrar på alla människor för alla letar efter folk de känner igen hela tiden. Alla går verkligen och granskar varandra. Bara, känner jag igen dig? Känner jag igen dig? Känner jag igen dig? Folk har liksom sitt handslag i högsta hugg och ska hälsa på folk hela tiden. Ja, utom på oss. Ja, ja dessutom men och sen det är så här, så gick vi den där Jag höll på att säga paradgatan för det är inte Men det är en gata med stånd Och i varje litet stånd står det någon och talar i mikrofon mm. Om typ eh, Barkbitar i Västernorrland Ja, ah, här eh, vänstervridna cykelbanor Någon annanstans Och det, är så här, ah, det här är en viktig fråga bla, 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 bla. Tänker man så här, Det är som en julbasar Det är som en mm. politisk basar alltihopa Kom till vårt stånd och konsumera <laughs> våran skit Och <laughs> köp hemmagjorda grejer Som är helt <laughs> värdelösa Så stödjer ju någon så här hembygdsförening någonstans. Och det, är så här, det är så otroligt ur lakande. Då är vi tvungna att lägga mig ner när vi kommer mm. hem. Alltså, precis, man får någon slags psykosomatiska besvär man går runt här nästan. Ja, men alltså, du, får, du, får, du blir intrycksbombad med f- kosmetisk energi på något vis som är mm. fake. Alltså, jag har ju alltid stört mig på etablissemanget. Jag har ju alltid hatat etablissemanget och blivit väldigt äcklad av etablissemanget. Och nu är du etablissemanget. <laughs> man kan nog anklaga mig för att vara ganska mycket, men etablissemanget är inte en av de sakerna. Men jag har ju alltid stört mig på etablissemanget Men det blir värre och värre för varje år Och det här är faktiskt nog det första året När jag verkligen går runt bland etablissemanget Och känner att jag står inte ut längre Alltså jag, jag kan inte gå här längre på den här gatan Jag orkar inte se alla dessa ah, jävla fattar. idioter Jag blir direkt äcklad av att gå runt och se de här människorna De är så upplåsta och övertygade om sin egen viktighet Alltså alla är ju bara nollor <laughs> mer eller mindre varenda jävla person är nolla så sitter då, gick jag förbi, ser man där något, något tv-tält och det sitter såklart Thomas Mattsson och har en diskussion med Peter Volodarski och någon jävla skit så här, är det det som är åsiktskorridoren Thomas Mattsson och Peter Volodarski ska låtsas att de tycker olika i en fråga det, det där är någonting som jag stömer allra mest på med media är alla dessa vedervärdiga paneler för det första så ska man ju fråga sig varför ska Thomas Mattsson och Peter Voldarski som ansvariga utgivare mm. Varför ska de bara What could you possibly disagree on? Nej, men, varför ska ni synas? Va, va, alltså, är, ja. är Expressen ett sätt för dig Thomas Mattsson Att få självförverkliga Din, din, din gärning, din karriär Allt det där alltså, Du ska ju bara driva en tidning Ja Men det, 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 hela det är ungefär som om statssekreterare skulle synas i media hela ja. tiden Du är departements ja. eh, Inte råd men du styr ju internt Precis. Peter Voldarski, vi orkar inte se dig längre Vi orkar inte höra dina jävligt värdelösa analyser Apropå det så läste jag en analys han gjorde alldeles nyss Han länkade till en, till en utländsk tidning Det är typ det enda han gör Han snor ja. grejer av andra ja. och, och så här, och bara, Det här är anledningen till att Angela Merkel lyckas hela tiden ja. Och så gjorde de en analys av att ja, men Det hon gör är att Hon, hon lär sig av tidigare misstag hela tiden Och hon lär sig av alla andras valframgångar Och så är hon sjukt pragmatisk Och är bara eh, fokusorienterad Alltså focus group oriented ah, eh, nu, nu vill alla ha homäkteskap i Tyskland Då kör vi på det okay. <laughs> så, så analysen var att hon är en pragmatisk mittenpolitiker okay. såhär, Och det är hennes trumfort och det, är, det är en bra analys för att den stämmer Men allt analysen haltar för att deras tid är ute Och problemet i Tyskland är att Det har inte kommit upp något alternativt parti Som kan spränga den såhär, kart- partikartell som styr hela landet Men du sa att det är en bra analys för att den stämmer Men du sa också att analysen haltar Så nu får du bestämma dig lite Nej, nej alltså, den stämmer ju i Tyskland just nu Men det är ju bara för att de inte har fått in ett parti Som SD eller som är alternativt eller någonting Som sprängt den gamla maktstrukturen rent parlamentariskt Alltså det enda man behöver göra som kristdemokrat i Tyskland Är ju att marginalisera sossar 
Alltså det som Reinfeldt trodde att han skulle sitta i 25 år på mm. jag, ska ha, jag ska hålla sossarna undan hela tiden Sen kommer ju SD och fucka upp hela kalkylen mm. Genom att säga att det finns sprängkraft åt höger ja. Och det är det som inte har hänt i Tyskland än Men det, är så här, det kommer ju att ha hänt efter nästa val mm. så, så då är det så här Det här är ju sista landet där det där fortfarande funkar okay. Men han lanserar ju som att det är så här man borde göra i Sverige Så, så, så de är vad Sverige var 2008 nu ungefär. Ja, exakt Ja, just det men sen dör ju sakta men säkert den där konflikten mellan sossar och moderater. Det har den gjort i Sverige i alla fall. Ja, exakt. Och det är klart att den dör när man, tar över, när man byter förslag med varandra hela tiden. Mm, eller sossar och kristdemokrater ja. i Tysklands fall. De har ju val i, i september, så att det blir intressant att ja, se exakt. vad som händer. Alltså hur det påverkar hela det politiska landskapet. Men åter då till etablissemanget i Visby. Jag inser verkligen att det, det här är de som skämmer ut Sverige internationellt sett. Alla de som är här... Under allmänsveckan, det är ni som skämmer ut Sverige Det är, det är ni du, som gör... det är jag Gustav ja, Men det är ni som gör att Sverige förknippas med, med massinvandring Med feminism, med hbtq-frågor Med mesighet, med naivitet Det är ni som är här Ni har inte fattat någonting och ni går runt här upplåst Och tror att ni kan någonting om politik För ett år sedan satt alla här och, och skrattade åt Donald Trump mm. Ja, ja visst för ett år sedan var det ingen här som trodde att Donald Trump skulle vinna. Nu är jag en president. Ja. Och ingen har lärt sig någonting av det. Nej. Nu sitter de här på sina meningslösa seminarier. De har luncher med varandra. De bjuder varandra på rosévin. Och tror att ja, det här är för de som kan politik. Mm. Ja, visst. Ja, men vad, vad, vad gör du här då, ska man ju fråga. Ja, ja visst. Men det är ju... Alltså, jag, jag kan säga... Jag, jag blir... Jag undrar vad fan vi ska med etablissemanget till mm. i Sverige. Och, 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 och jag måste också fråga dig. Hur kommer det sig, jag, jag vet inte om man kan svara på det så enkelt, men hur kommer det sig att just Sverige har fått ett så otroligt dekadent och upplåst etablissemang som inte finns i något annat nordiskt land? För, för Sverige har ju verkligen fått ett, ett mini-USA i etablissemang. Mm. Alltså ett, ett, ett etablissemang som verkligen fullständigt fjärmat sig från folket. Ja. Och som sätter bilden för vad, vad Sverige internationellt sett... Precis som etablissemanget i USA sätter bilden för vad USA är. Ja. Men, 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 och, och därför kan folk inte fatta varför... Eller folk... Många kan inte förstå varför Donald Trump vann. För de har aldrig sett det USA han representerar. För det har aldrig någonsin varit representerat i etablissemanget. Och på samma sätt är det ju... Hur kan Sverigedemokraterna vara så stora i Sverige? Frågar sig folk. Jo, men du ska inte lyssna på etablissemanget. För om du bara lyssnar på etablissemanget så är det fullständigt... Där finns inte... De kommer aldrig ge dig svar på varför SD växer. För de har själva aldrig fattat det. Nej. Allt det där bottnar ju till, ner till den här frågan. Är Sverige unikt jämfört med sina nordiska grannländer? Och det är klart att i någon utsträckning är vi unika. Precis som Danmark också är det, Eller Norge också är det, Eller Finland också är det. Men vi hade ju samma populistvåg eh, som alla andra. Med ny demokrati på tidigt 90-tal. Vi låg ju till och med lite före Danmark. Men, men den kvästes ju Och det är där vi sticker ut att när vi väl fick in ett populistparti Så åkte de ur igen Baserat på interna konflikter egentligen mm. och, och det gjorde ju att Våran PQ-bubbla kunde ju fortsätta växa Precis som den gjorde i alla stora länder Där det är omöjligt för uppsticka partier Att komma upp I Tyskland, i Frankrike, i England, i USA Och det är det som har gjort att vi har känt att vi är så jäkla mycket större Än våra motsvarigheter Här uppe i den töntiga Norden För vi är lika internationella som de är i Tyskland eller USA eller England eller Frankrike. Och det, det är det som har gjort att Sverigedemokraterna har ju fullkomligt exploderat här. Ja. <laughs> Precis som i USA med Trump. Ja. Ja, men SD har ju gått från typ 1% till att vara Sveriges näst största parti mm. på 7-8 år. Ja. Ja, ja, visst. 10 år kanske. Exakt. Men har ju verkligen exploderat ja, 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 de senaste ja, det, åren. Det, det är ju lavinartat. Ja. Alltså, de kom in 
Och sen så trodde alla, många trodde ju, det var ju folk som moderat som gick runt och sa bara, ja, vi har ju sett den här trenden förut och eh, det innebär att eh, man sitter ett, en bad period som eh, populistparti och sen åker man ur och tittar på ny demokrati. Ja. Ja. Så här. Och, eh, och det, det är ju precis tvärtom. Och när, när Sverigedemokraterna fick 13%, då trodde ju alla, nu har de verkligen slagit i taket. De har fått 3% den heter mer än vad de skulle ha haft. Mm, mm. Och sen har ju, de har ju dubblat det nu i och för sig. Ja. Alltså, det är så här, nu är det 26. SDs stora genombrott i, i opinionen det kom ju faktiskt efter Järnårsskandalen. Mm. Det var ju då SD hoppade upp 3-4% i opinionen och befäste sig som ett parti som nog på allvar kan utmana om att bli Sveriges tredje största parti och så vidare. Men innan Järnårsskandalen så låg SD på omkring 5-6%. Ja. Efter det så var det oj, det där partiet finns. Ja, Nej, men jag hävdar det, det var väldigt alla, få alla svenskar t- som visste att det fanns. Uh-huh. Tror jag. Alltså, uh-huh. De flesta vet att det finns, men, men vadå, det, det, är som, det, det är ett parti som alla andra. Man glömmer bort dem. Mm. Jag menar, vem, kan, vem kan säga vad är skillnaden mellan Centerpartiet och Folkpartiet om du frågar den halva av befolkningen som är mest ointresserad av politik? Ja, det är olika namn, inget mer än det. Ja, exakt. Och det är samma sak med så här, Sverigedemokraterna och uh-huh. Socialdemokraterna. Uh-huh. Det, det låter väl bra. Det är så här, sossar i olika tappning. Ja, precis. <laughs> ja, men lite sådär. Men, men vad ska jag säga, det är intressant för Järnårsskandalen, då trodde ju alla etablissemanget blev väldigt upprörda och trodde att det här var slut, början på slutet för Sverigedemokraterna. Mm. Men vanligt folk fick väldigt mycket sympati för Sverigedemokraterna, inte för exakt vad som gjordes och sades, utan med att, jo men vi har faktiskt problem med invandringen i det här landet och det här är tydligen det enda parti som pratar om det och de problemen upphör inte bara för att det har varit en så kallad Järnårsskandal. Nej. Nej, och, och, och vi vill prata om det här nu. Ja, vi vill exakt. prata om invandringen. Mm. De sitter där av en anledning. Men, men det, det är intressant att det var ju faktiskt då SD på allvar bröt igenom. Mm. Och det visar ju på hur starkt hatet mot etablissemanget i Sverige är. Ja, ja visst. Verkligen. Men jag har verkligen tänkt mycket på det där nu, nu säkert nu när jag bor utomlands för tillfället. Vad är det, det svenska etablissemanget har gjort med Sveriges rykte? Och varför har de sån oproportionerlig makt i Sverige jämfört med jämförbara länder om man säger till storlek och, och geografi, alltså nordiska grannländer och så vidare. Varför har, har ju Sverige fått en riktigt obehaglig och upplåst elit? Det, det tycker jag är, och, och kom den de senaste 25-30 åren, kom den här riktigt dekadenta PK-eliten efter nydemokratins fall? Eller hade man det här, det här Mona Salin-etablissemanget det här Peter Wolodowski redan 88? Vad är din uppfattning? Jag tror att de bara har väntat i kulisserna hela tiden egentligen. Mm. Alltså Mona Salin, hon utgör ju symbolen för det här eh, hbtq-marxist-kulturmarxist-etablissemanget. Eh, mm. alltså hon, hon, hon har ju verkligen, på det sättet har hon ju en politisk gärning bakom, bakom sig faktiskt. För att hon har ju... Eh, alltså, pionjär... ja, du, ska inte räk- du ska inte räkna bort henne. Nej, nej, men hon har, ju pion- hon har ju varit en pionjär för de här frågorna. Hon har inte fifflat klart den, Erik. Nej, men hon har ju varit en pionjär för de där frågorna och nu är ju nästan alla kulturmarxister i Moderaterna och Kristdemokraterna och allt möjligt. Kristdemokraterna vill ju öka invandringen nu igen. Ja, precis. Men det är ju, det är ju, det är ju varannat år. En året ska de minska och andra året ska de öka. Mm. Men ja, jag vet inte riktigt varför Nej. vi har det men, men jag tror bara att de, de är high on life med ja. höga på sig själva. Ja. Riktigt höga på sig själva. Ja. Men det, jag tror också att mycket handlar om att Sverige är ett mycket mer amerikaniserat land än andra nordiska länder. Ja, så kan det vara. Så att vi tittar på, vad har USA gjort? Jo, men där har de tydligen ett etablissemang som talar mycket om, om självförverkligandet. Det ska vara trendigt, det ska vara inom... Man ska, man ska inte vara folklig. Mm. Det, det, det är väldigt oskönt att vara folklig. Du ska inte vara som vanligt folk, du ska se ner på vanligt folk. Yes. Och det där har ju spridit sig till Sverige. Så att jag tror helt och hållet att det här är någon slags väldigt, väldigt konstig 
svensk variant av amerikanskt etablissemang. Vi, vi, vi gör som de gör, helt enkelt. Ja. Men skitsamma, vi ska gå till Folkpartiets dag. Liberalerna. De heter, jag vet att de heter Liberalerna, men jag säger Folkpartiet just för att jag läste någon analys där de menade att Liberalerna, ja, i förpackning är de ett nytt parti, Liberalerna. Men Jan Björklund däremot är ju fortfarande folkpartist. Mm. Birgitta Olsson, hon, hon är nog en del av Liberalerna, om man får säga så. Men Jan Björklund är och förblir en folkpartist. Han är ju egentligen inte en liberal politiker som Birgitta Olsson är. Det vill säga, om jag vill ha mycket liberalism, då ska jag ju inte rösta på Jan Björklund. För han har ändå snackat lite, lite hårdare tag, han är gammal militär. Hans trovärdighet som, som urspårad liberal är inte så stark. Då röstar jag heller på Annie Lööf. Jag har ju en analys mellan de två som bygger på att <hör> inom utrikespolitiken kan man ju tala om duvor och hökar. Mm. Fredsduvor och krigshökar. Och Jan Björklund i egenskap av militär har ju ganska lätt att säga att nu borde vi skicka trupp. Så. Han är lite macho sådär som att det gäller att markera. Men jag tror faktiskt att Birgitta Olsson skulle vara senare med att säga att hon vill skicka trupp. Men hon är mer benägen att skicka trupp. För jag uppfattar henne som mycket mer rabiat liberal mm. än vad Jan Björklund är. Och Jan Björklund, alltså alla militärer vet ju att alltså, boots on the ground innebär att folk kommer dö. Det är mycket mer handgripligt för dem. Än för politiker som aldrig har gjort militärtjänstgöringen överhuvudtaget. Det är så här, vi skickar trupp. Nu försvarar vi äganderätten i Somalia. Ja, men den finns ju inte. Nej, men då inför vi den med trupp. Alltså, sådär. Så jag tror att hon egentligen är mer hawkish än vad han är. Jag tror inte jag håller med eftersom militärer som bara har fått, fått träna hela livet men aldrig göra någonting, de, det är därför nästan alla militärer är för utlandsinsatser. För att äntligen få det hända någonting. Strunt samma är att folk dör. Det blir bara ärligt att de får komma hem i en kista. Det är därför alla militärer för ja, men vi ska hjälpa till i USAs anfallskrig i Libyen och så vidare. För att äntligen, när man har gått runt på den här kasernegården i 10, 15, 20 år och övat och, och lekt krig helt enkelt. Du har lekt krig i 20 år. Nu är det action. Strunt samma vad det får för politiska konsekvenser. Vi måste ha ett äventyr för vårt förband. Så tror jag att många militärer tänker. Ja, men jag, jag tänker så här att Birgitta Olsson är mycket mer rabiat och känslomässig som person och som politiker. Vilket gör att hon, hon skulle kunna bli djupt personligt sårad eller kränkt av att se några bilder av något förskräckligt som händer ute i världen. Hon skulle därför kunna gå igång på bara i tankarna. De här måste, det måste bli payback nu. Nu måste vi döda några eh, i den här konflikten eller vad det handlar om. Ja. Men Jan, Jan Björklund tror jag ändå är lite mer sansad och balanserad. Jag tror det är lite mer. Jan Björklund är lite mer tomma tunnor skramla mest. Ja just det, jo, precis. visserligen är han inte militär längre Så det är möjligt att min analys gällde alltså, när han var militär men Exakt, inte längre, så, det är det jag menar, så, så kan det det jag menar. Men sen har jag en annan analys men du, jag måste snackas... bara fråga, ja, men... Har de någon skiljelinje som du vet om När det gäller utrikespolitiska Nej, inte, ingen aning, Nej. Ingen aning. Och det, det tror jag inte de har egentligen Nej. Utan jag tror att det är rent, så här, rent känslobaserat ja. Men det, Man driver ju alltid lite med partiledare Som befinner sig i strid Vilket Jan Björklund gör nu, internstrid Med Birgit Olsson mm. Men och det bara, vad var det sjöstet sa igår att bara Jan Björklund han har väl väldigt mycket att göra med sitt eget parti just nu så här he he he, he mm. ungefär han blir utmanad ja men han kommer ju krossa henne mm. och jag tror därför att jag tror Jan Björklund mår väldigt väldigt bra av att bli utmanad internt för att jag tror att han är en tävlingsmänniska och jag tror att han bara jag kommer att vinna det här och sen mm. kommer jag gå starkt ur den striden och då, då kommer alla bara Janne du vann ändå. Ja. Du, du, är, du har varit suttit i tio år och du blev inte utkuppad utan du, du hade ditt parti ett järngrepp och nu går du in i en valrörelse rätt starkt. 
Särskilt att nu har vi rensat upp i vårt eget parti. Eh, vi vet vilka som förlorade. Jag vann. Nu kör vi rakt in. Nu är det, nu är det full fart framåt. Mm. Så jag, jag tror han är en riktig så här, för att citera Reinfeldt, stridshingst. Alltså jag tror han passar utmärkt i valrörelse. Och alla, alla politiker, eller de flesta, älskar ju internkonflikter. Ja. Lever ju för internkonflikter. Och nu har jag en tydlig internkonflikt. Det här, är ju, det här är ju en exponerad internkonflikt. Det är ju en internkonflikt som har blivit extern för allmän beskådan. Så mm. jag tror att han mår riktigt bra nu och han känner att ikväll måste jag leverera ett grymt tal. Så det kommer nog vara ett tal för de redan frälsta ikväll ja, i väldigt stor utsträckning. Jag delar den uppfattningen nu och jag tror att Birgitta Olsson egentligen inte alls trivs med att utmana Jan Björklund. Men Nej. hon är så illa tvungen för att någon gång måste hon göra det i sin karriär. Annars ja. är det som att, ja men varför gjorde du det aldrig? Mm. Precis som Mats Odell utmanade Göran Hägglund för Kristdemokraterna mm. när Kristdemokraterna gick så dåligt. Ja. Men Mats Odell lyckades som i konststycket att göra en, en mycket sämre utmaning eller en kampanj för sig själv än, än så dåligt som Göran Hägglund drev partiet. Ja. Så det är som att okay, Göran Hägglund driver det här partiet skit men Mats Odell kommer förmodligen driva det ännu mer skit. Ja. Men åtminstone försökte han ju. Och han kan ju alltid säga okej, okay, det dög inte. Eh, det var inte. Jag hade inte den kapaciteten men jag testade det i alla fall. Ja. Och på samma sätt är det med Birgitta Olsson att hon kan i alla fall säga då om... om Folkpartiet, Liberalerna åker ur riksdagen, vilket jag inte tror, men det finns väl alltid någon, någon liten risk. Så kan man säga, men jag, jag, jag försökte. Ja, jo, visst. Men, men det är väl, jag skulle i och för sig inte tippa på att de åker ur, men vad tror du? Finns det någon, någon jag, jag kan man drömma, faktiskt... för man kan få drömma om det? Nej, men jag tror faktiskt inte det. Jag, jag tror att det är ett av de partier som verkligen har en riktigt trogen kärnväljarkår mm. på 5%, mm. som aldrig viker. Så därför måste vi höja spärren till 6% <laughs> Då har vi dessutom eliminerat dem Eftersom de aldrig viker sig ja, <laughs> nej, men, nej men det tror jag faktiskt ja, så ja, att, <laughs> Men, men ja. nej så, så de kommer aldrig åka ur nej. Men jag kommer tänka på vad, vad Birgitta Olsson har gjort för fel För jag har precis den uppfattning du har att Björklund har ju fått momentum i den här ordförandesriden Trots att utmanaren Brukar ju ofta få väldigt mycket medial uppmärksamhet ja. Oj Berätta vad det är du vill göra för att all form av konflikt säljer lösnummer i media Så att så fort det är någon konflikt så kan du också få väldigt mycket publicitet mm. Och jag förstår inte att Birgitta Olsson inte har utnyttjat det här bättre Jag har inte följt det här i detalj Men jag som utomstående betraktare har inte alls uppfattat vad hon vill göra med, Nej, med Liberalerna Eller vem som är på hennes sida Nej. Jag, uppfatt, jag, jag vet att Luff har gett hennes stöd mm. Alltså ungdomsförbundet har sagt att vi stödjer Birgit Olsson Men det smäller inte tillräckligt tungt För det kunde alla misstänka i alla fall Nej. För de, de är ännu mer extremt liberala ja, ja, Så att, men, men det absolut viktigaste Grundläggande i all form av change management mm. Är ju en sak Över allting annat Och det är ju förbered för tidiga vinster Ja. Så att alla andra ser att det funkar mm. Du kan inte vänta allt för länge På ett bevis Med att visa att positiva resultat nej. Och därför, så fort du ska göra någon stor förändringsprocess Vilket det här är Du ska ju förändra hela partiets ledarskap Då måste hon veta redan innan Hon lanserar det här Att ganska tidigt i min kampanj Kommer den här tunga partiföreträdaren Eller riksdagsledamoten gå ut och säga Jag går över till Birgit Olsons sida jag vet inte vad de där heter. Heter de Maria Arnholm och sån där person? Ja, just det. Just det. Mm. Någon sån person skulle, skulle man ha förberett redan efter två veckor och säga Ja, jag stödjer Birgitta Olsson. Precis. Det ska komma ett tungt skott inifrån. Ja, men hon verkar inte ha gjort det. Och, och det innebär också att det ganska fort inser folk att ja, det där verkar helt kört. Och det är också därför som alla distrikt nominerar Jan Björklund. För inget distrikt vill ju nominera en partiledare som man inte tror kommer att vinna. Även om man så att säga sympatiserar med Birgitta Olsson, vilket säkert flera distrikt gör- 
så finns det ingen poäng med att sitta och nominera fel partiledare för då kommer det där distriktet bli utfryst och mobbat av Jan Björklund så fungerar ju politiken. Ja. Så att eh, hon verkar faktiskt jag kan tänka mig att hon är en politiker som faktiskt har en egen övertygelse. Ja, men det tror jag. Jag, 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 jag uppfattar henne som lite nevrotisk ja, och, och det, det, det är ett positivt tecken på det sättet. Ja precis alltså, jag uppfattar henne inte alls som som samma korrupta gödbukspolitiker som flesta svenska politiker är. Däremot har de ju ännu mer extrema åsikter. Hon är PK på riktigt Hon är PK på riktigt, exakt så Och jag har verkligen noll Hon är Erik Ullenhags Raka motsats på det sättet Ja, enligt vår tes då att Erik Ullenhag är, Han tar på sig vilken uniform som helst Bara den senaste Ja, exakt Vi hade ju någon, någon trender, utläggning om Trender att, slår varje tradition Vi hade ju någon utläggning om att Att Erik Gullenhag skulle anmäla sig som koncentrationslägersvakt Om ja. det skulle vara nödvändigt ja. ja visst, i statens tjänst ja. Liberalen i statens tjänst Bara det är ju löjligt Vad som helst bara ja. Men, men eh, Birgitta Olsson Hon, alltså menar, jag har ju ingen Jag har inga sympatier extra mycket för Varken Jan Björklund eller Birgitta Olsson I den här striden, jag skulle inte ha fullständigt i vem som vinner mm. Jag är bara glad Ju sämre det går för Liberalerna För det är ett, det är ett parti vi inte behöver Jag ser inte alls vad de fyller för, för funktion i svensk politik Det är väl mycket bättre att alla går över till Centerpartiet Som är ett riktigt liberalt parti ja. Så att egentligen Det, det är verkligen ett, ett otroligt ointressant parti Tycker jag, Liberalerna Men det som kan bli intressant är ju just Kan det här partiet bli ett stödparti Till sossarna efter nästa val Mm. När Moderaterna har felat. Så de kan väl fortsatt spela en viss roll i svensk politik Även om, om de så att säga, inte har något större opinionsstöd att tala om alltså, det Så dåliga... finns de ju med där, de finns det... ju alltid med Det dåliga med de här liberalerna ur en ren förhandlingssynpunkt med sossarna Är ju att det enda positiva resultat de någonsin kommer att kunna uppvisa Efter att ha förhandlat fram att sossarna ska få sitta kvar Vilket är det allting kommer att utmynna i Och möjligen får de några ministerposter själva Det är ju det att Det enda de egentligen kan säga till, till väljarna är att vi har sett till att sossarna driver igenom hela sin sossagenda med oss istället för med Vänsterpartiet. Ja, just det. Så, 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 ja precis. Så, så att ni har nu mera officiellt eliminerat er själva som ett oppositionsparti till sossarna. Mm. <laughs> men, men, men ni är samma dammlucka som Vänsterpartiet. För Vänsterpartiet kommer heller inte få igenom nästan någonting av mm. sin egen politik eh, när de förhandlar med sossarna. Utan sossarna kommer få igenom sin politik. Och då kan man fråga sig ja, vill jag att sossarna ska luta sig mot lilla Liberalerna eller lilla Vänsterpartiet? Mm. Jag tror faktiskt inte alls att Liberalerna skulle förlora säkert många väljare på det där. För Liberalernas väljare... De är redan förlorade. Ja, men de är nog ganska nöjda. Ja, men oj, Liberalerna har nu fått kontroll över tre, fyra ministerposter. Eh, och då är vi nöjda. För att Liberalerna har ju aldrig varit någon, någon huvudmotståndare till Socialdemokraterna. Som Moderaterna har varit. Moderata väljare blir ju jätteförbannade om, om Moderaterna skulle ha ett... ett mm. eh, och det är därför de är så förbannade på Moderaterna nu. Men Liberala väljare är inte alls särskilt förbannade på Liberalerna för att de stödde Sosarna nu. Utan det, det är så här, Säkert inte. Nej, det tror jag inte. Så att, så att jag, jag tror att för Liberalernas räkning kan man mycket väl gå in i ett regeringssamarbete med sossarna utan att, att, att man får någon välja flykta ifrån. Mm. Moderaterna kan inte göra det. Jag har ju aldrig fattat varför ingen ställer frågan rakt ut till Jan Björklund. Vem kommer du att stötta? Innan valet. Stöttar du hellre Anders Inberg-Batra eller stöttar du hellre eh, Stefan Löfven? Mm. Var har du din preferens? Stötta mig själv. Ja, men... Ja, så här, liksom, varför ställer man aldrig någon mot väggen? Ja. Du måste väl föredra någon? Nej, det spelar ingen roll. Alltså, mm. Bara för att sitta i regeringen. Alltså, det är jättekonstigt. Ja. Jätte, jättekonstigt. Ja. Efter pausen här så ska vi prata lite om liberalernas förslag. De har ju bland annat krävt språktest och så vidare i återkommande 
valfläsk från, från Folkpartiet. Ja, det är gammal skåpmat från 2002. idag med att de dels kräver fler låglönejobb i Sverige. Det har de ju krävt i flera år men inte fått igenom. Eftersom... Äntligen! Ja. Men, men det, det, det har de krävt i flera år. Det har varit ett, ett ständigt tugg med det där. Och... Och vi har ju många potentiella låglönearbetare. Menar du? Ja, alldeles invandrare. Ja, ja jo, absolut. Absolut. Men jag, jag tycker att det där... Jag tror inte att liberalerna är bekänta av att driva frågan om att vi ska ha fler låglönejobb i Sverige. Jag kan, inte, jag kan inte se att det är en, en fråga som de får fler väljare på. Vem, vem är det de vinner väljare på inom att säga att vi ska sänka lönerna i Sverige? Ja, då går jag till Liberalerna. Ja. Alltså, är det Moderater de vill ha? Eller är det... Alltså, jag, jag kan bara inte fatta varför man driver frågan om fler låglönejobb i Sverige. Som liberal menar du? Nej, men det är bara allmänt. Alltså, varför, varför gör man det? 
det är ju bara kapitulera och säga att ja, här har vi fullt med invandrare och andra som inte kan jobba som inte är, är anställningsbara till de lö, lö, lönenivåer vi har i Sverige och därför måste vi sänka lönenivåerna men då sänk, sänks ju lönen för alla så det blir väldigt naturligtvis, du kan ju inte bara sänka lönen för en grupp i samhället det får ju effekter på hela arbetskraften jo, men, men Moderaterna skulle kunna driva den linjen ganska framgångsrikt tror jag det skulle uppfattas som lite gammal Moderater så här. för inga som, ingen människa som röstar på Moderaterna tror att den själv kommer få lägre lön bara för att man driver att det ska finnas fler låglöna jobb Ja, alltså, jag tror att det där framstår som, som en väldigt märklig lösning på problemet att sänka lönerna i, i, i Sverige. Jag, jag, jag kan inte riktigt se att man drar in nya väljare på det. Jag, jag själv måste säga så här, jag, jag förstår hur de har tänkt. Ja, men oh, då får vi ännu fler som jobbar. Men det kommer inte, det kommer inte fungera. Säg att, att du är en analfabet från Somalia. Alltså, knappt ens om du, om du jobbar för två kronor i timmen finns någon som vill, vill anställa dig. Det finns inget arbete du kan utföra som analfabet och att du inte talar svenska och att du inte kan svenska kulturella koder. Men är det inte... alltså, alltså, att knappt en som, som gratis arbetskraft är du anställningsbar. Vad fan spelar det för om du sänker lönen 10, 20, 30 kronor i timmen? Dessutom har vi redan nu en ganska så kraftig lönedumpning i Sverige genom att, att billig arbetskraft från, från Östeuropa kan komma hit och jobba. Men jag menar att... att ja, men det, det här är alltså det, det är folkpartisyndromet. De, de, de agerar ju som om de vore ett 45%-parti. Så här, det, här, det här är det ansvarsfulla att göra. Ja, ja men ni är ett 5%-parti. Ni kommer aldrig få ta ansvar ja. för någonting någonsin. Ja. Så, så att ni kan lika gärna föreslå något roligt. Liksom. Men, ja, men det gör de inte. Utan de, de beter sig ungefär som om... Alltså John Björklund förhåller sig till politik ungefär som att det är ju jag och Tage Lander som verkligen har analyser och konkreta förslag. Ja. Han var statsminister i 23 år och du har varit partiledare i 10 och inte fått igenom någonting. Nej. Jo, han fick igenom en sak. Det var ju att man som lärare hade rätt att säga åt elever att inte ha på sig keps. Det var ju typ den viktigaste skolpolitiska reformen. Han det är för sig en rätt viktig skolpolitisk reform, kan jag tänka. Det är ju fullständigt meningslös i det stora sammanhanget. Här kommer alliansen att lova att hela skolans resultat ska vändas och det enda man får igenom är att det är rätt att... Alltså, jag, jag tycker att det är fruktansvärt att folk har på sig keps i klassrummet. Ja, det, det ska men, inte vara tillåtet. Men, men jag, jag ifrågasätter ju hur många lärare som faktiskt... Se till att det efterlevs. Ja, nej, nej, förmodligen ingen alls. Nej. Men det andra förslaget de, de gick ut med nu ganska kraftigt, eller relativt kraftigt, det blir ju Flavor of the Month-syndromet. Men eh, det är just det här med att man, att man ska ha språkkrav för att eh, bli medborgare i Sverige. Ja, men det Och, har de ju kört 2002. Då fick ja, de 13 pinnar. 2002 fick de 13 procent. Det är det bästa resultatet de har haft. 13 procent är respekt. Ja. <laughs> Jag tänker på 13 rätt respekt. Ja, exakt. De skojar ju med Jimmy Åkesson om det. Ja, 13%. 13% respekt, de fick ju 13%. Ja, just det. Men eh, när Lars Leonborg drev det här 2002 så fick väl han en eh, 4-5% extra på det, eller? Ja, Moderaterna hade ju sin rasistskandal. Ja. Eh, och då fattar ju Folkpartiet... Att, ja, och då fattar ju de att det finns en massa rassar. Ja. De ska vi appellera till. Nu känns det som att Moderaterna går åt helvete. Vi, vi, vi kör ett språkkrav. Men, men, men det som försvann i hela den där storyn var att Moderaterna hade redan drivit kravet om språkkrav i flera år. Aha. Och då hade Folkpartiet, alltså John Björk, eller inte John Björklund utan Lars Lenborg gick bara ut och körde det där väldigt sent i valrörelsen. Och så var det Moderaterna som sa att ja, Folkpartiet röstar ju nej. När, när vi la fram det här förslaget för två månader sedan. Ja, det. Liksom. Så det är verkligen en flavor of the month-idé. Ja. Eh, alltså. Men, men det, var, det var ju skickligt rent politiskt. Ja. Är du bra på att imitera Lars Lengenborg? Ja, ah, sådär <laughs> Man hör ju aldrig honom längre Bara så här, Lars Lengenborg, hur har ni tänkt när ni vill Nej, ha det här jag, jag, så här, jag kommer ihåg att De körde ju en liten kravliberal linje I hela valrörelsen ja. det var, han, han började ju ta bara Är man frisk 
Och är man vuxen i det här landet då försörjer man sig själv alla bara, det är inte sant. Ja. Ska ta bort alla bidrag, det är inte ja. klokt så här. Som om sossar skulle bli sura för att man var ja. tvungen att försörja sig själv. Men allting blev, blev ju helt stört, men så fick de inte igenom det i alla fall. Ja, just det. Och, och dessutom är det inte sant, man försörjer ju inte sig själv i det här landet. Nej, det är inte till. Men jag minns själv, jag var ju så pass ung då, men jag minns, det var ju där någonstans man höll på att börja bli politiskt intresserad. Jag minns väldigt väl när de gick ut med det här språkkravsförslaget 2002- Mm. För att det uppfattade sig som väldigt radikalt Ja, ja fruktansvärt radikalt det, det var ju det första Lars för... Enborg sa ju bara Den som är rasist och röstar på Folkpartiet är dum i huvudet Sa han det? Ja, men då röstade ju en massa rasister på Folkpartiet Men ja. det var ju inte så bra Ja, för att det var det enda parti som förknippades med något invandringskritiskt förslag va? Exakt, och lite hårdare Alltså, inte ens kritiskt utan så här, Någon fingervisning om lite hårdare tag och lite mindre flum mm. I just den ja, frågan Exakt för det var det jag minns att, att när, när han sa det där, då var det som att många bara, ja, äntligen är det någon som säger någonting. Mm. Och det där får väl alla hålla med om. Men eh, det uppfattades ju verkligen som att, att eh, om man säger så här, det var det första konkreta invandringspolitiska eller invandringskritiska mm. förslag som något parti lagt på många, många år då. Mm. För Sverige, det, det var ju under en tid när, när invandring inte diskuterades alls Nej. i media. Men Folkpartiet hade ju, höll ju på där, om inte Fredrik Reinfeldt hade kommit in och räddat Moderaterna eller alltså lagt om Moderaterna så att Moderaterna blev coola igen ja. då hade alltså, Folkpartiet hade tittat på Danmark och Vänstre som ja. ju är det stora det, det är motsvarigheten till Folkpartiet eh, det är ett broderparti men det är det stora borgerliga partiet i Danmark och de hade tittat på Vänstre och funderat kring hur ska vi kunna bli störst och det är så här, jo vi måste bli ett hårdare parti vi måste bli ett hårdare parti. Vi måste appellera mm. till lite mer konservativa väljare som, som bara vill ha lite hårdare tag. Sådär. Ja. Och så motiverar de det internt med att ja, det är väldigt viktigt att Sverige någon gång någonsin får en borgerlig regering som funkar. Och det är mycket lättare att få en borgerlig regering och få folk att tro på en borgerlig regering om det är ett liberalt parti istället för ett högerparti som är det statsbärande partiet. För Moderaterna då uppfattade sig som jäkligt höger. Ja, mycket mer höger än vad SD uppfattas nu. Vi gick runt nu på stan. Det var ju fullt med Sverigedemokrater överallt. Och blommor och så här blåsipper. Och, eller vad är, det, vad är det de har? De har en blåsipper. Ja. Ja, så här. Det är ju inte duggradikalt. Det är inte alls så. Det, det står ju sossar bredvid och tänker inte på det. Nej, och det nej, var ju omöjligt för tre, fyra år sedan. Oh ja, oh ja, oh ja. Så, att, så att Moderaterna 2002... Det, det var ett ganska radikalt parti, eller uppfattades ja. som ett väldigt hårt parti. Ja. Högerns parti. Ja, men sådär. Direktörernas ja, parti liksom. Sverige var så jäkla sossigt då också. Ja. Alltså. Jo, jo, men det var deras analys. Sen, sen tror inte jag att den hade funkat ändå. De hade aldrig kunnat Nej. köra om Moderaterna. Men, men, men så var det så att de var ju på väg. Och det var Lars Leijonborg och en kille som het, hette Johan eller Göran Jakobsson. Jag tror att det är Johan Jakobsson. Mm. Och det var Leijonborg, Jakobsson och Björklund. Som stod för det där. Ja. Du villkorar förnamnet nu och vi hade ju en lyssnare som uppmärksammade oss på att du hade råkat säga Mikael istället för Niklas Nordström igår. Just det. Så att vi rättade där, Niklas Rättelse. Nordström var sossen. Mm. Och nu kan det ha varit eh, något av de där två namnen. Mm. Ja, men jag är rätt säker på att det var Johan Jakobsson. Ja, men han fick ju avgå sen i valrörelsen 2006 när det blev den här dataintrångsskandalen. Eh, när de hackade sig in på sossarnas mejl. Ja. Och, och kolla då, då var det ju han som låg bakom det Så han, han är ju en riktig ful fisk Aha, oh fan, Eller fan. ful fisk, men han är, han är en realpolitiker ja. liksom. Men det är intressant att det återkommer För det är nästan som en parodi i det här, det här språkkravet För de körde ju där 2006 igen Det var helt tyst där hela ja. mandatperioden Sen försökte de upprepa det där Nej, men Vi gör samma som Lejonkungen Som man kallades för efter mm. 2002-årsval eh, Vi går ut med det två veckor innan valet Och så kommer alla rösta på oss Men då insåg alla, men vad fan Det här har ju inte drivit på hela mandatperioden Och sen har man ju liksom återkommit till det där då och då När det har behövts Ja, men, men jag undrar ju Varför ingen 
Och någon kanske ställer den här frågan Men ingen ställer den ju ordentligt För att avslöja hur korkad Jan Björklund är Rent politiskt För varför säger ingen så här Jan Björklund Först så drev ni frågan om språkkrav hårt I valrörelsen 2002 Sen 2006 kom ni in i regeringen Satt i regeringen i åtta år Det blev inget språkkrav Och ni släppte kravet på språkkrav Och nu har det börjat driva igen mm. Inför valet 2018 så det är, vadå, hur många år sedan var det ni, ni drev det här aktivt? Ja. 16 år sedan? Ja. Ja, så här, vad var det som gjorde att du ändrade dig i, i 16 år och nu har kommit tillbaka? Ja. Kort sagt, du, har befunnit, du befann dig halvvägs i en 360-graders sväng ja. <laughs> hela tiden. Ja. Alltså, om hur många år är du tillbaka i din, i din förra analys att vi inte ska ha mm. något språkkrav? Och, och sen ska man ju som journalist då också vara beredd på att det han kommer säga då är att Jo men att sitta i en regering Det handlar om kompromisser, det handlar om att ge och ta Och vi får inte igenom allting ja, Och sen ska man fråga, jaha så hur många gånger drev du aktivt I regeringen I samtal med, med landsförrädare Reinfeldt Att vi skulle ha språkkrav mm. eh, Har du någon dokumentation Har du någonting, vi har ju kollat Vi har inte hittat någonting under de där åtta åren Som tyder på att du ens har tänkt en tanke Om språkkrav Precis, och, men sen ska man också säga att, okay, så att, så att Men nu lanserar du det här kravet igen Ett år innan valet ja. Hur mycket måste du få på något annat område för att kompromissa bort det igen? Ja. Det säger väger det tyngre den här gången än förra gången? Ja. Och sen skulle han svara något skit och sen skulle jag som journalist säga du, du är så full av skit. Nu orkar jag inte med dig längre så skulle jag gå därifrån. Ja. Okay. Ja. Men eh, i alla fall. Ja. Okej. Okay. men vad har du för förväntningar nu för talet? Han är Jan Björklund är väl en helt okej okay talare om man jämför med de andra. Han är inte en okej okay talare jämfört med med vad, vad man borde Nigel förvänta Farage. sig. Nej, precis. Han är ingen Nigel Farage eller en Marine Le Pen eller någonting. Gud, vad kul det skulle vara om Nigel Farage hade en Almedal. Ja. <laughs> en brittisk Almedalen bara... Ja. Good morning! Ja. Hålla tal klockan åtta på morgonen. Ja. <laughs> och brandtal i tre ja. timmar. Ja, jag står och köra på. Men, nej, det hade varit tryggt. Men, nej, men jag tror att han kan kommer... inte alla världstopppolitiker ha en Almedalsvecka? Mm. Putin, Trump, Farage... Orban, alla har sin egen dag Idag är det ju Orbans dag ja, men Idag är det ju Ungerns dag men, 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 men Jag skulle säga så här, jag tror att det kommer vara ett, parti, ett tal Som syftar till, han kommer säkert att beröra Att han har suttit i regeringsställning någon gång Spela lite på sin trovärdighet som vice statsminister mm. Eller minister i alla fall Uträttar det här i regeringen och nu har sossan ändrat på det Och gud vad de är dåliga och därför ska jag ändra det igen När jag bildar regeringen någon ny gång mm. Förhoppningsvis snart och sen så kommer det vara mycket här köttben, interna köttben där, Ja, det ska vara socialliberalt Och vi ska inte låta fe- Gudrun Skyman definiera svensk feminism ja, Men det har hon mm. gjort i två decennier Så ja. att det är kört liksom. ja, du, du kommer aldrig kunna definiera svensk feminism ja. Överhuvudtaget Och sen, sen så blir det, det här lite Nu är det dags att göra upp med Sverigedemokraterna i rasistfrågan ja, eh, Vi ska vara 3% rasister istället för 100% rasister Vi ska ställa ja. ett språkkrav ja. Men, men det blir ju ett tal som egentligen appellerar mycket till de egna ja, partiföretagarna ja, för det är en ordförandestrid och sådär. Men, men en avslutande sak jag måste lyfta här är att jag satt och funderade på Liberalerna förra året i Almedalsveckan. För då, då hade ju precis Brexit inträffat och då minns jag att Jan Björklund höll ju större delen av sitt tal om att nu behöver vi mer EU. Mm. Brexit visar att vi har haft alldeles för lite EU. EU har gjort för lite. Mm. Och EU har gjort så lite att man har inte kunnat uppfylla de förväntningar folket har haft på EU. Så ge EU i princip diktatorisk makt så att de kan uträtta någonting. Mm. Det var ju i princip Jan Björklunds mm. budskap. Nu går vi all in. Ja, vi nu är det riktigt farligt med EU-kritik. Alltså, mer, 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 mer. Mm. Så han var ju den enda partiledaren som, som faktiskt var skuttade åt den 
Åt det hållet, ja. efter Brexit mm. För alla andra partiledare kommer med det här Ja, men vi får, vi får nog vara lite mer kritiska nu Lite så här halvpopulistiskt Vi ska nog lyssna lite på, mm. på vad britterna har sagt Men inte för mycket, men lite mm. men, men jag tycker faktiskt att John Böcklund Gjorde helt okej okay som drog den slutsatsen För att det kommer alltid finnas en hel del EU-fanatiker, Europa-fanatiker mm. På fel sätt jag, alltså, jag älskar ju också Europa, men du vet vad jag menar på det här Konstiga europeiseringsivrande mm. Sättet som EU-anhängarna är De kommer alltid finnas där Och Det är nog ganska taktiskt av John Björkman att säga att vi är det mest EU-vänliga partiet mm, Ja, det är så han gör ja, Så att, jag tror inte att han kommer driva det Idag Och det visar jag också på, nu ska man fråga Men du förra året drivde det med EU så mycket, men nu nämnde du ingenting Ja, men som sagt, jag, jag tror att det, det här handlar ju om Att vinna internt NATO kommer han driva också Ja, det är klart. Han älskar att snacka om NATO mm. Hotet från Ryssland mm. Ukraina och sådär ja. Snacka om hotet från hundratusentals muslimer som väljer in Och att vi nu har 3000 IS-terrorister mm. Potentiella i Sverige Ja, det där ja. är ju fruktansvärt ja. jag, jag undrar ju, om Folkpartiet fick bestämma så jag så här, för de, de bakbinder ju svensk polis hela tiden Svensk polis får inte göra någonting, vi har inga straff ja. Men de skulle ju garanterat inte ha några problem Med att det kom en europeisk Interpolpolis Och röjde upp och var jäkligt hårdhänt Nej, det tror jag inte heller alltså, så att det, det hela är ju bakvänt mm. Så det, det är ju verkligen centralisering Versus icke-centralisering Och det är ju stört att ett så kallat liberalt parti Är för centralisering ja, de, de är för allt som uppfattas som internationellt ja. Liberalerna, det, det, det är ju ett lite snobbigt parti Vi är internationella ja, vi, Akademiker vi, vi är ofolkliga mm. Exakt vi, vi är inte vulgära på något sätt ja, Vi är bättre vetande, nej, men ni vet ju ingenting Nej, exakt Vi vet ju inte ett skit Ja. <laughs> ja, så jävla stört alltså. ja, Vi får se vad den gode Björklund levererar ikväll mm, Hörs om en stund Det gör vi We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh. And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show At least we stole the show We stole the show. At least we stole the show.